0: Père Thierry François, c'est heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Maria. Bonjour. Nous allons cheminer avec la Sainte Famille et cette Sainte Famille va nous amener en Égypte. Nous avez-vous dit? Oui, puisqu'il y a cet épisode très difficile, très dur du départ de la famille, de la Sainte Famille en Égypte, que nous allons aborder. À vous les micros. Rebonjour à tous, donc euh, aujourd'hui nous allons parler de la Sainte Famille en Égypte. On va se redire d'abord l'histoire précédente. Il y a eu le retour de Marie à Nazareth, Marie enceinte de trois mois, et puis Joseph euh, qui décide, euh, en la voyant enceinte, euh, de la prendre chez lui sans rien dire à personne et de dire à tout le monde que ce fils de Marie, cet enfant de Marie, est le sien. Ensuite, on a parlé de la naissance de Jésus à Bethléem, bien sûr. Et puis, la dernière fois, on a abordé l'épisode des mages. Les mages qui sont passés par Jérusalem, qui ont rencontré le roi Hérode, qui leur a dit, ben, quand vous aurez trouvé l'enfant à Bethléem, dites-le-moi que j'aille, moi aussi l'adorer. Alors que sa pensée immédiate, en sachant que le roi des Juifs était né à Bethléem, c'était de le faire disparaître, de le tuer. Et puis aujourd'hui, on aborde donc euh, ce départ de la Sainte Famille en Égypte. Je vais commencer par euh, Lire le texte, bien sûr, c'est dans l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 2, verset 13 à 23. Matthieu, chapitre 2, verset 13 à 23. Après le départ des mages, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas, jusqu'à ce que je t'avertisse car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. Joseph se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants de moins de deux ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte. Et lui dit Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et rentra au pays d'Israël. Mais Apprenant qu'Archelaus régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, Joseph eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen J'ai lu donc euh, ce passage ce passage euh, que l'on trouve euh, seulement dans Saint Matthieu dans l'évangile de Saint Matthieu qui relate euh, cette fuite en Égypte ce départ en Égypte de la Sainte Famille qui se fait de nuit qui se fait de nuit c'est Joseph qui est dans une maison à Bethléem avec la Vierge Marie et l'enfant. Tous les trois dorment, bien sûr, cette nuit-là. Et l'ange réveille Joseph. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire. » Rires. Et Joseph se lève, il va réveiller Marie doucement, tranquillement et en une phrase ou deux qu'on n'a pas dans les évangiles, il lui explique bien sûr la situation. Hérode, le roi Hérode veut faire tuer notre enfant, alors partons. « Partons en Égypte. » Et Marie se lève tranquillement et elle prend l'enfant dans ses bras. Et puis certainement qu'il y avait toujours cette âne qui servait à transporter Marie. Joseph et Marie vont préparer un bagage, un petit bagage minimum. Il fallait bien sûr quelques affaires, quelques vêtements, quelques effets aussi à Marie pour s'occuper de son enfant. Puis rappelons-nous aussi que Marie, à cette époque-là, c'était le deuxième mois peut-être après la naissance de Bethléem, allait encore son enfant. Tout cela, ces petits détails ne sont pas dans l'Évangile, je le redis souvent, mais ils sont évidents. Ils sont évidents. Et puis Joseph, Marie, de nuit, partent. Ils partent sur ce chemin du désert. Parce qu'au nord de Bethléem, il y a la ville de Jérusalem, un peu au nord-ouest. Et puis, ils vont donc prendre la route du sud. Il faut traverser ce désert. Et durant plusieurs jours, ils vont marcher dans le désert en commençant cette nuit où l'ange a averti Joseph. Et puis, ils vont forcément faire des étapes que nous n'avons pas dans le récit de l'Évangile. Et ils vont arriver tous les trois en Égypte. Et en Égypte, euh, eh bien, il y a des communauté juive. Au milieu du peuple égyptien, il y a déjà à l'époque de Joseph et de Marie des communautés juives dont je ne connais pas l'importance. Mais j'en parle parce que quand on arrive dans un pays étranger où il y a une langue qu'on ne connaît pas et Joseph et Marie n'avaient jamais quitter le pays d'Israël, n'avait jamais quitté la Terre Sainte. Donc, ils arrivent dans un pays nouveau, avec une langue nouvelle, et ils vont rencontrer leurs frères et sœurs juifs de ces communautés, déjà pour communiquer, et ils vont s'installer dans ce pays étranger. Alors, on ne connaît pas cette vie de la Sainte Famille en Égypte, mais par contre, on a la connaissance de la vie des jésus à cette époque et une certaine connaissance de la vie de ces communautés juives à cette époque. Et puis on sait que Joseph était charpentier. Donc en arrivant très rapidement, Joseph va installer Marie et l'enfant dans un hébergement, dans une petite maison, dans une cabane, je ne sais, et puis il va aller chercher du travail. Alors aujourd'hui, on a en Égypte des chrétiens qu'on appelle les coptes, et ces coptes égyptiens gardent la mémoire, la mémoire du passage de la venue de la Sainte Famille en Égypte. Ils ont un autre vocabulaire pour en parler que les chrétiens d'Occident que nous sommes. Mais voilà, ils ont toute une tradition, une tradition orale à l'origine qui va de génération en génération raconter cette venue et ce passage de la Sainte Famille en Égypte. Donc Joseph va commencer de chercher du travail. Et peut-être, et c'est ce que pensent les Coptes, et c'est ce que disent les Coptes aujourd'hui, que Joseph et Marie, à cause du travail, et puis aussi par prudence, bien sûr, vont se déplacer en Égypte. Une tradition copte dit qu'ils sont arrivés vers le delta du Nil, et puis qu'ils vont poursuivre leur voyage, remonter le Nil très loin. Il y a pour cela des ouvrages écrits par ces coptes, hein, et j'ai sous les yeux, tout en parlant avec cet évangile, un livre que je donne, que je cite, Un fleuve d'eau vive, écrit par... Ashraf et Bernadette Sadek et qui raconte ce voyage, ce déplacement de la Sainte Famille en Égypte. Et les Sadek ont même écrit un deuxième volume pour raconter les sites traversés par la Sainte Famille en Égypte. Alors, je voudrais dire encore qu'il y a sans que ça soit donné dans l'Évangile le temps qu'ils ont passé en Égypte, la durée qu'ils ont passé en Égypte. Et cela, on la connaît. On connaît ce temps que la Sainte Famille a passé en Égypte, c'est trois ans et demi environ. Pourquoi trois ans et demi Parce que on connaît la mort d'Hérode. La date de la mort d'Hérode, c'est moins quatre avant Jésus-Christ. On connaît cette histoire de la mort d'Hérode, ou on connaît plutôt par l'histoire cette mort d'Hérode. On dit seulement dans l'Évangile qu'il est mort. Et puis, moins quatre, c'est grâce à l'histoire. Je vais parvenir parce que j'en avais parlé précédemment, que de la naissance de Jésus qui s'est passé quelques années avant l'an zéro, avant l'an... L'an zéro qui a été une date fixée au Moyen-Âge par un moine et qui, qui a cherché à calculer la date de la naissance de Jésus et qui, on le sait maintenant, s'est trompé de quelques années. C'est un détail qu'il faut connaître mais qui est sans importance. Alors, donc en moins quatre, la Sainte Famille va pouvoir retourner en Israël. Mais avant d'y venir, je dis quelques mots de ce massacre des enfants de Bethléem qui s'est passé pendant que la Sainte Famille était partie en Égypte, hein, une journée, deux jours ou trois jours après. Hérode furieux, et j'ai lu le texte, Hérode, voyant que les mages l'avaient trompé, entra dans une violente fureur. « Il envoya tuer tous les enfants de moins de deux ans à Bethléem. » Quel drame Quel drame Terrible Et je le dis parce que Jésus, c'est le sauveur du monde. Jésus est venu pour sauver les hommes du mal, du péché. Et là, il est tout bébé, tout petit. Il ne marche pas encore, il ne parle pas encore. Et il va être protégé de ce massacre. Mais par contre, la méchanceté des hommes, et en particulier cette méchanceté d'Hérode, va faire que, à cause de Jésus, et pour tuer Jésus, avec l'intention de tuer Jésus, Hérode va tuer tous les bébés de Bethléem. Oui, je dis, c'est un drame, et un drame terrible, et je pense que... Dans le cœur de Dieu, il y avait cette souffrance, cette souffrance de voir qu'à cause de son fils Jésus qui était parti en Égypte dans les bras de Marie accompagné de Joseph, ses enfants de Bethléem vont être tués. Alors s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète Jérémie, un cri s'élève dans Rama, des pleurs et une longue plainte, c'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console car ils ne sont plus. Donc ce massacre des bébés de Bethléem, des enfants de Bethléem avait été prophétisé. Revenons maintenant en Égypte à cette vie de Joseph en Égypte parce que notre sujet reste et demeure Joseph mais Joseph est complètement lié à l'histoire de Marie et de Jésus, pendant 30 ans. Et ça, j'aime bien le redire et je le répète souvent. Joseph a été le protecteur, l'accompagnateur, l'époux de Marie. Mais un époux qui était un ami très sûr, très fidèle. Et puis, je reviens aussi sur cette phrase, « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Parce que cette parole, cette phrase, dit beaucoup, beaucoup de qui était Joseph, de la personnalité de Joseph. C'était un homme, Joseph, complètement habité par Dieu, totalement habité par Dieu. Depuis sa petite enfance, Joseph était accompagné de l'Esprit-Saint pour accomplir plus tard sa mission de père de l'enfant Dieu. Joseph est le père de Jésus, officiellement, le père de l'enfant Dieu. Et il va accomplir sa mission merveilleusement, extraordinairement, jusqu'au bout, et particulièrement ce jour-là, puisque, au message de l'ange, il n'hésite pas une seule seconde. Il se lève, il prend l'enfant et sa mère et il fuit en Égypte tranquillement, calmement, paisiblement, mais quand même très rapidement. Il faut quitter le plus tôt possible Bethléem pour protéger Jésus. Et ça dit beaucoup de cette personnalité de Joseph. Il est tout à sa mission. Il est patient, il est à l'écoute de Dieu, il entend cette voix de l'ange. Il ne parle pas, il ne dit rien, il ne répond pas à l'ange, il agit, il agit. Il se lève, il va prendre l'enfant et sa mère. Alors bien sûr, on a quelques mots d'explication à Marie qui ne sont pas dans l'Évangile pour lui expliquer la situation. Mais Joseph, quand il parle, c'est toujours pour dire l'essentiel, l'unique nécessaire. Et ça, vous savez, chaque fois que j'ouvre l'Évangile, chaque fois que je regarde Joseph agir, je constate, comme tout le monde, qu'on n'a pas de parole de Joseph dans l'Évangile. Ça ne veut pas dire qu'il ne parlait pas, qu'il était muet. Non, ça veut dire qu'il était tout intériorisé, tout intérieur, ce Joseph de Nazareth. Il écoute, il décide, il prend le chemin de l'Égypte. Alors, euh, je reviens maintenant de nouveau en Égypte sur ce séjour en Égypte et sur la personnalité de Joseph. Joseph, c'est un travailleur. C'est un charpentier. Depuis que il était durant son enfance à Bethléem, à Nazareth, à Nazareth, il travaillait depuis sans doute adolescence, sans doute aussi avec son père, hein, parce que souvent les métiers se transmettaient de père en fils. Donc il travaillait à Nazareth et il a travaillé jusqu'à cette rencontre de Marie. Et puis après, bon. Il a travaillé de nouveau, ils sont partis à Bethléem et là ils sont arrivés en Égypte et il reprend son travail. Et pourquoi il reprend son travail, Joseph Eh bien, tout simplement pour faire vivre la Sainte Famille, la Vierge Marie, qui elle s'occupe bien sûr complètement aussi de son enfant, qui allait tous les jours à cette époque-là. Et puis je voudrais dire encore un petit mot de Jésus parce que c'est important. Il a passé l'Enfant de Dieu, le Verbe incarné, Jésus de Nazareth, plusieurs années dans ce pays d'Égypte. Il a sanctifié cette terre d'Égypte. Il a béni cette terre d'Égypte par sa présence, par sa présence, durant les premières années de sa vie. Et on peut dire encore quelque chose qui paraît évident, c'est que Jésus a appris à marcher en Égypte. Et non seulement il a appris à marcher, mais forcément, il a, comme tous les garçons de cet âge-là, vers 2-3 ans, appris à parler. Parce que si je crois profondément qu'il y avait la divinité en lui, il a épousé totalement notre condition humaine jusqu'à tout oublié dans le fœtus, dans le sein de Marie. Et quand il a commencé de grandir à 2 3 ans, il a forcément commencé de parler. Et quelle langue il a parlé, Jésus Eh bien, la langue de ses parents. Ses parents, ils parlaient en araméen. Ils connaissaient l'hébreu, qui était la langue écrite. Et l'araméen, ça vient aussi de l'hébreu. Bon, ben, ces deux langues, Jésus a appris mot à mot à parler avec Marie, avec Joseph. Et puis, il y a un mot qui me vient forcément à l'esprit, c'est Abba, Papa. C'est souvent le premier mot qu'un enfant, qu'un petit prononce, Papa, Abba. Et donc, Jésus, tout naturellement, s'est tourné vers Joseph et disait « Abba, 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 son papa, son papa de la terre, c'est Joseph de Nazareth. » Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël. » car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. » Cette parole, on remarque immédiatement, cette parole de l'ange, que c'est la même qui avait permis à Joseph de partir en Égypte. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère. » C'est toujours la même parole, très courte, très simple, et qui fait que Joseph... Comme à son habitude, trois ans et demi après, a écouté l'ange. Il a pris l'enfant et sa mère et il a quitté l'Égypte et il est rentré au pays d'Israël. Et dans mon cœur, tout en parlant, tout en me mettant à l'écoute de cette parole de Dieu, cette parole de l'Évangile de Saint Matthieu, je suis toujours dans une grande admiration de ce Joseph de Nazareth. Parce que durant tout ce séjour en Égypte, et je l'ai dit, il a rempli sa mission d'époux, protecteur de Marie et de père de l'enfant Dieu. Et puis maintenant cet enfant, il a 3-4 ans, donc il marche, il euh, il marche peut-être, j'imagine, en rentrant au pays d'Israël devant le couple de Joseph et de Marie, où Marie est sur l'âne et puis Joseph marche devant Joseph ou peut-être qu'il lui donne la main. Je ne sais pas ce que je sais, par contre. C'est que Joseph est toujours complètement dans sa mission. Sa mission, c'est aussi maintenant, et ça commence, d'éduquer cet enfant de lui faire découvrir tout ce qu'ils entendent, tout ce qu'ils voient j'imagine que à travers ce désert il y a des choses à voir, des choses à entendre et que il communique Joseph avec Jésus et Jésus lui pose des questions et Joseph répond à ces questions et quand Joseph ne sait pas quelque chose parce que L'Égypte demeure un pays étranger Eh bien, il dit tout simplement à l'enfant, « Ça, je ne le sais pas, mais peut-être toi, tu le sais. » Parce que Joseph sait bien que cet enfant est venu de Dieu, dans le sein de Marie. Joseph ne peut pas savoir encore qu'il est Dieu incarné, bien sûr. Marie non plus. Mais... Ils savent que cet enfant, c'est le Messie. Ils savent que cet enfant, c'est un enfant qui est venu dans le sein de Marie par l'Esprit-Saint, par le don de l'Esprit-Saint. Marie et Joseph le savent bien. Et donc, dans cette relation de Joseph à Jésus, il y a toujours ce grand mystère, ce grand mystère de cet enfant, qui mystérieusement demeure le créateur, créateur du monde, cet enfant qui mystérieusement dans sa divinité est en relation avec le Père et l'Esprit-Saint, mais qui humainement est le fils de Joseph et qui humainement se met à l'écoute de Joseph. Et Joseph remplit sa mission, sa mission de père de cet enfant. Ils arrivent en Israël après plusieurs jours de marche, apprenant, je reprends le texte de l'Évangile de Saint Matthieu, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, Joseph eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et va habiter dans une ville appelée Nazareth, ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Alors, je reviens sur Joseph, parce que on se rend compte, en lisant le texte de l'évangile, que l'attitude de Joseph est un tout petit peu différente de les, des attitudes précédentes dans les événements précédents on nous dit qu'il eut peur de se rendre dans la région de Jérusalem parce que Archelaus régnait à la place de son père hérode mais c'est pas une peur panique à Joseph c'est une peur de quelqu'un qui réfléchit qui se dit le fils d'hérode, et peut-être aussi dangereux pour mon enfant, pour mon fils, pour Jésus, que son père. Donc soyons prudents, soyons sages. Cette peur ouvre sur une réflexion, sur une sagesse, sur une prudence de Joseph qui va le faire éviter la région de Jérusalem pour monter directement dans sa patrie, dans son village d'origine, à Nazareth. Et puis, de nouveau, il est averti en songe. On ne nous dit pas que c'est un ange, mais c'est forcément le même ange, qui pour la quatrième fois, c'est la quatrième fois dans cet évangile de Saint Matthieu que l'ange intervient, cette fois pour euh, guider, pour conduire Joseph. Joseph a réfléchi, il vaut mieux que j'évite de passer dans le sud du pays, par Jérusalem, et à ce moment-là, on ne nous dit pas que c'est de nuit, comme précédemment, quand il était parti en Égypte, c'est à un moment donné, peut-être, de son sommeil à nouveau, pourquoi pas, ou, ou alors l'ange intervient hein, dans Joseph, en tout cas, pour lui dire, eh bien, « Maintenant, tu retournes dans ta patrie. » Il reste encore quelques minutes pour continuer cette fois d'imaginer cette arrivée à Nazareth de la Sainte Famille. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Alors je dis imaginer parce que je vois de l'intérieur ces parents qui sont, je pense, assez heureux, peut-être tout heureux, de revenir à Nazareth, qu'ils ont quitté Joseph et Marie, quatre ans plus tôt. Et rappelons-nous, quand ils ont quitté Nazareth, c'était pour se rendre à Bethléem, et c'est là-bas que l'enfant va naître. Donc Marie était enceinte quand ils ont quitté Nazareth il y a quatre ans. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui, quatre ans après, on voit ces villageois qui ont la surprise, sans doute, de revoir Marie et Joseph. Ils sont étonnés, ils n'avaient plus de nouvelles depuis quatre ans. Il n'est pas certain qu'ils savaient, les habitants de Nazareth, que la sainte famille était... C'était réfugié en Égypte. Non seulement je dis, il n'était pas certain, mais vraisemblablement, il ne le savait pas. Il l'ignorait. Il, il pensait que peut-être il s'était installé à Bethléem ou ailleurs, mais en tout cas, il ne savait pas que c'était en Égypte, les Nazaréens. Et là, la Sainte Famille arrive à Nazareth. Alors on peut imaginer Jésus, Yeshua, c'est son nom en araméen, Yeshua, Jésus qui, qui trottine, qui marche devant ses parents comme un enfant de 4 ans, qui regarde, qui découvre, qui est dans la joie. Il ne connaît pas Nazareth et pourtant il demeure dans sa divinité. Donc il a une connaissance intérieure, il commence à grandir dans sa connaissance intérieure qui est lié à son humanité durant toute son enfance. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je crois profondément que Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Mais tant qu'il était enfant, sa divinité était comme à la mesure de son humanité. Et ce jour-là, quand il arrive à Nazareth, c'est l'humanité de Jésus, l'humanité d'un enfant de 4 ans, qui regarde, qui découvre, qui écoute, qui voit, qui comprend, qui est dans la joie, qui est dans la joie. Parce que je pense que ses parents lui avaient bien sûr parlé forcément de ce retour à Nazareth et ils lui ont dit que maintenant ils allaient s'installer à Nazareth et que c'était leur village d'origine à tous les deux, Marie et Joseph, que c'était leur pays. Et Joseph a peut-être expliqué à Jésus qu'il allait reprendre son métier de charpentier. Alors, regardons ce Joseph. Regardons ce Joseph qui salue tous les gens qui l'accueillent à Nazareth. Et puis, il retrouve leur maison, sa maison, la maison où il avait accueilli Marie le troisième mois de sa grossesse. Et puis tous les gens de Nazareth qui sont là ne peuvent pas savoir, ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas imaginer que cet enfant soit autre chose que le fils de Joseph. D'ailleurs, l'expression est souvent employée dans l'Évangile à propos de Jésus, le fils de Joseph. Alors, donc, ils rentrent dans leur maison. Et puis, bah, tout simplement, il y a un rangement, un nettoyage nécessaire que Marie et Joseph vont faire. Et puis Joseph retrouve son atelier. Certainement qu'en partant à Bethléem, puis en partant en Égypte, il avait pris le minimum pour pouvoir travailler. Hein? Mais là, il retrouve d'autres outils dans son atelier de travail qui étaient restés sur place. Et Joseph va se remettre au travail il va se remettre au travail jusqu'à ce que cet enfant ait 12 ans, puisqu'on a encore un passage où on parle de Joseph dans l'Évangile de Saint Luc cette fois, qui est le recouvrement de Jésus au Temple. Et Joseph est toujours vivant puisqu'il est avec Marie, Rappelez-vous de l'histoire qu'on racontera la prochaine fois. Ils étaient venus en pèlerinage, Joseph, Marie et Jésus, qui avaient 12 ans, dans l'Évangile de Saint-Luc. Et puis Jésus va rester au milieu des docteurs de la loi. Et puis Joseph et Marie ont repris dans la caravane qui remontait vers Nazareth, vers la Galilée, le chemin du retour sans voir que Jésus n'était pas dans la caravane. Alors, ils vont revenir à Jérusalem, ils vont trouver leur enfant au milieu des docteurs. On le verra la prochaine fois. Mais aujourd'hui, terminons notre entretien par ce regard sur Joseph. Joseph, l'homme fidèle. Joseph, le travailleur, Joseph, l'homme qui a l'écoute de Dieu, Joseph qui remplit pleinement, totalement, sa mission de père de l'enfant Dieu, Joseph qui est aujourd'hui un modèle, un modèle pour tous les pères de famille. Chers auditeurs, c'était notre émission Saint-Joseph. Vous étiez avec le père Thierry François. Il s'agissait de la Sainte Famille en Égypte, Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr